0: سلام من کیانوش هستم و به پنجام قسمت از پادکست فیلمی و همچنین اولین قسمت از سری شب‌های ترز و وحشت خوش اومدید این پادکست همونجور که از اسمش پیداست یک پادکست کاملا فیلمیه برای طرف داره واقعی فیلم کسی که فیلم به صورت یک اثر هنری بهش نگاه میکنن و از دیدن فیلم لذت میبرن خب همونجور که هفته پیش بهتون قرار داده بودیم از این هفته به مدت 5 قسمت قراره به مناسبت ماه هالوین، ماه اکتبر 5 تا فیلم ترسناک که در ژانر به اصطلاح هورر یا تریلر قرار میگیره رو با هم دیگه مرور کنیم. و برای هفته اول فیلم The Shining رو براتون در نظر گرفتم. واقعا چه فیلمی بهتر از The Shining که بخوایم به اصطلاح فیر یا اون سری شب‌های ترس و وحشتمون شروع کنیم. فیلم The Shining ساخته استنلی کوبرگ هستش. استانی کوبرک به نظر من بهترین کارگردان تاریخ سینما میتونه حساب بشه البته این نظر شخصی معنی سازی کسی از من شخصا پرسه کدوم کارگردان بهترین من میگم دیوید لینچ ولی اون دقیقاً نظر شخصی منه اگر بخوایم رو فکر کنیم استانی کوبرک واقعا بهترین کارگردان تاریخ سینما است بزرگترین دلیل منم اینه که استانی کوبریک تنها کارگردانیه که تو هر ژانری یک فیلم بزرگ داره نه فقط یک فیلم خوبه، یک فیلم کاملا بزرگ داره. فیلمی که هم از نظر منتقدین کاملا تأیید شده است، هم از نظر ها کاملا قبول شده است و همچنین هم مستقل حساب میشه و هم یه جوری بیگ باجت یعنی آقای کوبریک تنها کارگردان مستقلیه که خیلی قشنگ تونست به دنیای بزرگتر سینما ترانزیشن کنه و فیلمهایی که ساخت واقعا همش های تاریخی و هم جزه پاپ کلچر جوزه بهترین فیلم‌ها رو حسابش هم از نظر معتقدین از ازا از کسایی که فیلم مستقل و فیلم‌های هنردوست دارن فیلم‌های خیلی تاپ و بالی حسابش. میشه. بیاین یه خورده رزومه شنا آقای کوبرک تونس تو هر ژانری همون‌جور گفتم یک فیلم بسازه. ایشون فیلم فضایی داره تو تازمان اسپیس آلدسی که یکی از بهتری فیلم‌های فضایی که واقعا ساخته شده و حتی منی که فیلم فضایی دوست دارم فیلم دوست داشتم وقتی دیدم ایشون فیلم جنگی داره فول متال جاکت که اون واقعا یک فیلم بی‌نظیره بهترین فیلم نشون من از نظر من ا کلاک ورک اورنج یک جور درامای اجتماعی یه خورده ترسناک خرد ناراحت کننده است فیلمی که واقعا جنجال زیاد به پا کرده در دهه 70 و با اینکه فیلم در هفتاد ساخته شده حتی اگه امروز کسی ببینه اون فیلم واقعا ناراحت میشه چون اگر دقت کنی فیلمایی که در گذشته مثلا در دهه 70 80 قدیم‌تر ساخته میشد و به عنوان فیلم‌های ترسناک یا حالا فیلم‌های دل‌هرا آور یا اذیت کننده شناخته می شد وقتی امروز اون فیلما رو ما دوباره می‌بینیم اونقدر ترسناک یا اونقدر وحشتناک نیستن ولی فیلم ا کلاک ورک اورنج فیلمیه که واقعا هنوز اگر کسی ببینه یک فیلم دیستربینگ حساب میشه فیلمی که حتی خیلی از فیلم اسکولا یا مدارس فیلم دور دنیا اونو به عنوان اولین کورس معرفی می‌کنن به دانشجو برای اینکه نشونش بدن واقعا یک فیلم واقعی یک فیلم درص حسابید یک فیلم که هیچ اشکالی نداشته میشه چطوری ساخته شده فیلم فیلم د خب معروف ترین فیلم آقای کوبر که جالب فیلمیه که از نظر منتقدین فیلم همچین بالا یا تاپ حساب نمیشه در حقیقت وقتی این فیلم اومد بیرون تو دهه هشتاد بعد از 5 سال که بگی رو به بند داشتن این فیلم بالاخره ساخته بشه و حتی خود ساختش سیزده ماه طول کشید منتقدین و مردم ریاکشن خیلی میکس نشون دادن اونقدر ریاکشن کاملی نبود که بگیم همه خوششون اومده و همه راضیه هم. ولی فیلمی بود که در حقیقت تست زمان رو کاملا پس کرد و تونست در حقیقت به عنوان یک کات کلاسیک یا به عنوان یک فیلم کلاسیک که هیچ وقت قدیمی نمیشه در به امروزی چناخته بشه. یکی از چیزی که در فیلم خیلی خوب ایج نکرده خیلی خوب سنش نرفته بالا به اسطلا در حقیقت خوشونت از حدیه که توی فیلم در برابر خانمها نشون داده میشه و جوری هم نشون داده نمیشه که مثلا اون افکت واقعی خوشونت رو روی زن ما ببینیم کاملا از پوینت هنبشه جک سون شخصیت جک تورنس این خوشونت و ما هیچ افکت خاصی رو رو زن نبینیم بجز همون لحظه که جیرش میزنه و بعد ادار میده به کارش خب این الان امروز روز اگر همچه فیلمی ساخته بشه احتمالا خیلی مورد انتقال قرار خواهد گرفت مخصوصا توی فرهنگی ما الان داریم با و همچنین ما میتونیم راجبه سری جنجال‌های صحبت کنیم اولش راجبه این فیلم این فیلم جنجال خیلی زیاد پاکر همونجوری که گفتم 5 سال طول کشید تا این فیلم به ثمر برسه 13 ما طول کشید تا این فیلم در واقع ساخته بشه اولین جنجالی که بازش به وجود اومد با استیون کینگ بود نویسنده معروف کتاب‌های ترسناک که فیلم د شاینینگ هم براساس این کتاب ساخته شده آقای استیون کینگ خودشه فیلمنامه نوشته بود چون به فیلمنامه نویس هم هست یعنی که نوشته خیلی هاشو خودش فیلمنامه اشو نوشته برای فیلم، و اون فیلم نام رو اصلا استن کوبریک قبول نداشت و خودش فیلم نامه نوشت. بعد آقای استیون کینگ کاملا با فیلم نامه آقای کوبریک مشکل داشت. چون نظر استیون کینگ اصلا داستان عوض شده بود کامل. چه کتاب استیون کینگ برای کسی که خونده باشن در حقیقت مشکل اصلی شخصیت اصلی الکلی بودنشه و در حقیقت الکل یه جور استعاره برای اتفاده ترسونکی که در اصل داستان میفته. Uh, ولی خب در فیلم کوبریک uh, با اینکه الکل نقش مهمی رو داشت ولی در حقیقت دلیل اصلی اتفاقات بعد فیلم نبود یکی دیگه از جنجالایی که این فیلم به پا کرد uh, برای بازیگر اصلی زن این فیلم بود شلی دووا شلی دووال در حقیقت رابطه خیلی بدی با سن کوبریک داشت تو موقع فیلم بردان این فیلم سن کوبریک اصلا از بازی شلی uh, دووال رازی نبود حتا صحنه هست وقتی که شلی دووال تو شخصیت وندی داره سر میکنه با یه بیسبال بات، جک ها از خودش دور کنه و هی داره بیسبال بات رو اینور اونور میکنه و به جک نزدیک میشه. اون صحنه رو 127 بار گرفتن و این رکورد تو کتاب گینه ثبت شده یعنی تا بیشترین باری که یک صحنه فیلمبرداری شده برای که به اون چیزی برسه که کارگردان میخواد. و خب این بر هیچ کس پوشیدنی نیست که کوبری که کارگردان کاملا کاملگرا بوده پرفکشنیست بود این کارگردان حاضر نبود که هیچ گونه جزئیات و هیچ گونه در حقیقت صحنه ای و اشتباهی در فیلمش انجام بشه و برای اینکه به اون بهترین این جواب برسه حاضر بود همه چیز رو در حقیقت ساکریفایز کنه و توی مورد هم کاملا انتخاب دووال اساسا نبودن اتفاقی که این بود که استنلی کوبرک واقعا میخواست اون ترس واقعی از شخصیت زن بگیره برای همین اتفاقی که برای بازگر زن بود که ایشون هر روز بر روزی 5 6 ساعت فقط گریه میکرده فقط صحنه بازی میگه که در حال جیغ زدن بوده و خب این روی به حال روحیه بازیگر هر هم واقع نباشه تاثیر میذاره شغلی که فرض یک سال شما فقط بنشینید سر کار و 5 6 ساعت فقط بعد گریه کنید و گریههای الکی هم از اثر کارگردان قابل قبول نیست بعد واقعا گریه کنید و واقعا بعد بهتره من حتی خوندم به جا که تو اون خیلی معرفی فیلم وقتی که جک نیکلسون در میشکنه میشکنف میخواد سعی کنه که به زنش پرسته توی فیلم اون صحنه رو واسه خانم دوال توضیح نده بودن یعنی فکر نمیکرد که همچه اتفاقی بیفته و اون در حقیقت بازی جک نیکلسون بود که باعث ترسی بیش از حد شلی دوال شده بود و اون جیغایی که میشه یه جوری واقعی بود چون نمیدونست چی, داری چی میشه. و همچنین به خاطر جک کیستون چون جک کیستون بازیگری که توی نقش میره و تو نقش میمونه تا وقتی که فیلم برداری تمام بشه برای همین ترس خیلی زیاده برای شلیدوال احتمالاً به وجود آورده بوده که نکنه واقعاً دیگه دیوونه شده و میخواد واقعاً شلیدوال رو بکشیم میخواد بهش صدم بزنه این ترند یه خیلی معروفه اون زمان ده 70 و 80 کارگردانای بزرگی که سر می‌کردن فیلماشون رو کامل عذاب در بیان و اصلاً نمیخواستن حتی ذره‌ای خطشه توی فیلم و یا داستان فیلم وارد بشه خیلی به بازیگرا فشار می آوردن و چون فرهنگ خاصی ده بوده که مواظبت کنه از کارمندا حالا چون اون کارمند یا اون در حقیقت اون ایمپلوی تو یک فیلم داره کار بازی میکنه یا داره تو یک شرکت کار میکنه به رئیس رئیس بوده و هر چی میگفته باید انجام میدادن و این باعث شده که خیلی ها باعث دچار سوء استفاده بشن چه از نظر جسمی چه از نظر روحی یه مثال خیلی بزرگ براتون زامله داریم تو فیلم لاست تنگ ساخته برناندو برتولوچی کایدان معروف فرانسه ببخش ایتالیایی که خیلی سالم هم فوت کرده تو این فیلم مالون براندو بازی میکنه و یه بازیگر به نام ماریا اشنایدر، ماریا اشنایدر موقع بسیار بازیگر جوونی بود و شخصیتش جوری بود که در واقع عاشق یک مرد بسیار بزرگتر از خودش بشه که مالون براندو بازی میکرد. توی فیلم یک صحنه خیلی معروف و ناراحت کننده هست، جایی که مالون براندو مایا اشنایدر رو میگیره، شخصیت مایا اشنایدر رو رو زمین میذاره. و از کره به عنوان لوبریکن استفاده میکنه و به ماری اشنایدر تجاوز میکنه و جالبه که این صحنه توی فیلم نبوده و کارگردان برای اینکه بتونه بهترین عکس العمل رو از بازیگر زنش بگیره به ماری اشنایدر نمیگه که میخواد صحنه رو فیلم بردار کنه قبل از اینکه اکشنو بگه مالوبرانو میره به ماری اشنایدر میگه من میخوام این کارو بکنم بدونی که ماری آماده باشه و مارش را دا به ساعت واقعی می گیره و میذاره زمین نگشت میدارره ابته وقتی ما می بینیم تجاوز همطور خیلی هم میدونن صحنه های سکس در فیلم واقعی نیستیش کدوم در حقت دو تا بازگت دارن اون سکس داشتن رو بازی میکنن و هیچ گونه سکسی انجام میششه تا فیلم های تکتووکی بودن فیلم های خیلی مستقل خرج که بازیگرا به بهط بهترین هنر رو ارائه بدن و حتی صحعه سکس واقعی کارکنن ولی تو فیلم های معروف هیچ وقت اتفاق افتاده تنشیزی چیزی که در حقیقت به ماریه نگفته شده بوده این بوده که این صحنه قرار فیلم برداشته بشه وقتی اون صحنه رو مجبور میشه که بازیگر یه جوری همون حس تجاوز بهش دست میده و کارگردان واقعاً همینو میخواسته که اون حس واقعی تجاوز یا اون حس واقعی تحقق شدن تو چهره ماریه اشنایدر ببینه و بتونه فیلم برداری کنه و خب همونجور که گفتم این یک رسم خیلی عادی بود اون زمان کارگردان‌های خیلی بزرگ برای اون برای اینکه بتونن فیلمشون رو بدونه ایبو ایرا در بیارن این اجازه رو داشتن که هر گونه دوست داشته باشن با بازیگر رفتار کنن البته اینم من بگم که اگر بازیگر خودش راضی باشه که این کارو بکنه یعنی انقدر هنر براش ارزش داشته باشه که حاضر باشه به با عنوان یک در حقیقت میدیومی که قرار اون هنر کایارون رو به بیننده منتقل کنه اگه خودش راضی باشه به نظر من موضوع زیاد بعدی امیز چون ما راجبه این حرف نمیذاریم که کسی به صورت فیزیکی صدا بزنن در حقیقت همون حالات روحیه که فشار روحی که باعث شده این گونه بازیگرا صرفین برداری در حقیقت مریض بشن حتی و حتی بریک داون بزنن ولی اگر بازیگری خودش بخواد این کارو بکنه و با کارگردان در حقیقت مچ باشه به نظر من اشکال نداره چون هنره دیگه دارن یک اثر هنری رو خلق میکنن و رضایت دو طرف کافیه که اون به اصطلاح اون میجرهای سخت در نظر گرفته بشه و رعایت بشه موقعیت مالی خب برسیم به خود فیلممون فیلم د شاینینگ همونجا که گفتم ساخته استانی کوبرک. من واقعا نمیدونم بعد چون همونجوری که تو قسمت‌های قبلی هم توضیح ترجمه کردن تایتل فیلم کار اصلا درستی نیست برای این فیلم که اصلا واقعا نمیدونم چی باید بگم د شاینینگ درخشندگی درخشیدن <laughs> ولی در حقیقت اول بگم که The Shining در حقیقت یک مبحث تو این فیلم راجبه آدمایی که بهشون میگن the shine یعنی شاینو میگن دارن و اون شاین در حقیقت کاری که برای این آدما که اینا میتونن گذشته، زمان حال، چیزایی که معلومه نیست و در زمان آینده‌شون رو میتونن در عین واحد ببینن و تجربه کنن. یعنی هم گذشته رو میبینن و هم آینده رو میتونن پیش بینی کنن. که خب ما در حقیقت تو این فیلم یک سری شخصیت‌ها داریم که این شاین رو دارن و این قابلیت رو دارن که خیلی چیزهایی چیزایی که بغینی ببینن. خب فیلم با یک سری شات های خیلی قمنگیز خیلی دیپرسینگ و یک موزیک خیلی ترسناک و به ساله میکس ترسنگ و شروع میشه ما با شخصت جک تورنس آشنا میشیم شخصت هستی فیلم جک تورنس یک معلمه که داره برای یک شغل در حقیقت سرایداری کرتیکر یک هوتر می‌خواد بشه کرتیکر یک ترجمه همون سرایداریه برای کل زمستون همین که دوست داره یه مقدار پول در میفهمیم که جک تورنس یک نویسنده است که مدت هاست نمیتونه اون چیزی که واقعا دوست داره بنویسه و فکر میکنه که اگه بتونه بری یک جای دور افتاده مثل یک هتل توی سرما و در حقیقت فقط خودش تو خونه باشه میتونه اون در حقیقت الهام رو پیدا کنه که بتونه اون کتابی که دوست داره رو بنویسه ما یک سری کانورسهشن‌ها میبینیم اولی فیلم بین جک تورنس و کسی که صاحب هتل صاحب هتل خیلی جالبش اختیار میده میگه که سردار قبلی آخرش خانواده خودشو کشت و هیچ وقتا پیدا نشه جنازاشون جک تورنس بهش میگه که اصلا مشکلی نداره و همسر خود من طرفدار چیزای ترسناک و فیلمای ترسناکه که خیلی جالبه که یک طریقه جوکی اینجا و این داره به ما نشون میده که جک نیکلسون یا جک تورنس تو این فیلم آدم زیاد خانواده دوستی نیست و همه چیز رو به شوخی میگیره همونجوری که همچین خبره خیلی وحشتناکی که بهش و اخداری که بهش به شوخی میگه که زن من اصلا دوست داره این چیزا رو که بیاد و تو موقعیت‌های ترسای قرار بگیره خب ما صحنه بعدی با زن جک تورنس و فرزند اون آشنا میشیم همسر جک تورنس و همون‌جوری گفتم دیوال بازی میکنه شخصت به نام وندی و پسر این دو نفر اسمش دنی یک پسر کاملا کوچیکه و یک کانورسهشن بین مادر و فرزند هست یه صحنه جالب اینجاست که تو این صحنه وندی شخصت وندی داره سیگار میکشه کنار بچه‌اش که واقعا آگیرم چه صحنه ای تو الان اتفاق بیفته کل بازیگر و کایردان و بچه هم حتی فکرم کنسل میکنن اول خب میگم صحنه جالیبه که توی دعیه هشتات کاملا عادی بوده این همچین در دران راجبه همین شغلی حرف میزنن که قراره جک قبول کنه ولی بچه زیاد مطمئن نیست دنی داره به مومش میگه که تونی به من داره اختار میده که ما نباید بریم اونجا تونیش یک جوری ای... اولش ما فکر میکنیم حداقل این جوری نشون میده که شخصیت دوست خیالیه دنیه. ما میفهمیم که دنی در حقیقت یکی از اون آدمایی که شاین رو داره یعنی میتونه گذشته رو ببینه میتونه زمان حال با آدمای حرف فزنه که وجود ندارن و میتونه آینده رو ببینه. و وقتی که مادرش بهش میگه ما قراره با اون هتل بریم باعث میشه خیلی زیاده دنی میشه چون دنی داره میبینه که ممکنه چتافاتی در آینده بیفته. خب تونی داره بهش ما صحنه داریم که در حقیقت میبینیم دنی داره با تونی که تونی که فلان تو صحنه نیست حرف میزنه از تونی میپرسه میگه که واقعا چه اتفاقی ما بریم اونجا و ما میبینیم که به یکباره دنی یک صحنه میاد جلوش که صحنه معروف آسانسور هست که در آسانسور با میشه و یک استخری از خون از آسانسور داره سرازیر میشه و همینجاست که یک دفعه دنی قش میکنه و در حقیقت شاید می‌بینی که در چه اتفاقی خواهد افتاد ما یه فلاش میزنیم اینجا به قدیم زمانی که یه روز جک مست میاد خونه و با دنی درگیر میشه و باعث میشه که در حقیقت شونه دنی رو دیسلوکت کنه از جا در بیاره که خب این یه جورایی همون جوری که گفتم الکل یک قسمت اصلی فیلم هست ولی خب مشکل اصلی جک نیست مثل کتاب و بعد ما میبینیم که جک باز اون اتفاق به زنش قول میده که هیچ وقت دیگه دست به الکل نذاره بعد ما خب بالاخره این خانواده به هتل میرن جالبه که همون اول فیلم که وارد هتل میشن یک سیر دیالوگ بین صاحب هتل و خانواده جک رد میشه که یک جورایی داره در حقیقت به ما میگه که این فیلم شاید استار از ظلم مردای سفی پوست به سرخپوس پوست چون که صاحب هتل میگه که این هتل بر روی یک سری مقبره سرخپوستا ساخته شده و ما خیلی با سرخپوستا اون زمان درگیر بودیم وقتی داشتیم هتل رو می ساختیم و جالب که یک صحنه در متن فیلم هست وقتی که جک شروع میکنه به الکل که وقتی میخواد الکلش رو بخوره توی یک صحنه در آینده که بهش می‌رسیم ویسکیش رو به سمت بارتندر می‌گیره و میگه وایت مانز بربن یعنی میگه این بربن یک مرد سفید پوسته. که باز ذره به ما میده که این فیلم یه جیرایی شاید استوری نم باشه که تمام آدمایی که به وسیله قتل عام کشه شدن تا آمریکا به وسیله ها ساخته بشه. بعد ما صحنه ای داریم بین دنی و یک شخصیت دیگه به نام دک این دیالوگه جورایی داره شاید ما میگه که هر دوی این آدمها شاین رو دارن چون دک دنی رو داک صدا میکنه داک در حقیقت اسم نیک نیمیه که پدر مادرش به دنی میگن و دک تا اون موقع نمیدونه فرقی که دک داره یه چیزایی میبینه که حالت عادی بهش گفته نمیشه ولی اون میتونه بفهمه. و بعد دنی از راجب اتاقی به بنام اتاق شماره 237 از دک میپرسه که بازین داره به مانشون میده که شاید این اتاق توی ذهن دک بوده و دنی داشته ذهن دک رو میخونه. دک به دنی میگه که هیچ وقت به اون اتاق نرو و اصلا ازش دور بمون. ما. ما بعد میریم سراغ جک و وندی که در حال یک مکالمه هستن. وندی از جک میگه میپرسه که چرا ما بیشتر تایم با هم نمیگذاریم چرا با هم به عنوان یک خانواده بیشتر ارتباط نداریم؟ و جک خیلی باهاش بیاد برخورد میکنه دیگه من میخوام روی نویسندگیم تمرکز کنم تو همیشه ذهنیت من خراب میکنی همیشه داری منو در حقیقت انتخاب میکنی و نمیذاری من اون چیزی که دوست دارم رو به دست بیارم و باعث میشه که خب ونی نر بشه و میره بعد ما میرسیم به قسمتی که اون هتل دیگه جک و آخور ودش تیکاور و در حقیقت دارن از هتل مزاد میکنن ولی چون در زمستان دوست دارم میفته یک توفان برف خیلی شدید شروع میشه و ما میفهمیم که این هتل در حقیقت هیچ چیز دیگه نداره همه خطهای تلفن و همه ارتباطاتش به خاطر توفان قطع شده تنها چیزی که برای این خانواده موده یک رادیوه که در حقیقت به اون رادیو میتونن ممکنه با آخرین پلیس استیشنی که ممکنه اون دوره ور باشه ارتباط برقرار کنن اگه یک باره اتفاق بدی براشون بیفته ولی هیچ ارتباط دیگه با دنیای بیرون دیگه ندارن از این پوینت ببا بعد همچنین قبل از این اتفاقاتی که بیفته یک اون اوایل فیلم وقتی که در واقع دارن معرفی میشن به هتل دنی داره دارت بازی میکنه و یک در واقع صحنه میبینه از دو تا دختر دوغلو که لباس آبی پوشیدن خب خیلی معروفن تو این فیلم و این صحنه ادامه پیدا میکنه دو تا دختر دوغلو رو میبینه یک بار بهش میگن که بازی ها داره شروع میشه در اون دو تا دختر که به روم 237 در واقع اون رو راهنمایی میکنن و این صحنه همیشه در میکس میشه با صحنه که ما میبینیم تو یک صحنه دخترو میبینه که سالم در راه میره و صحنه‌ای هستن که دنی داره دخترو میبینه که کاملا از بین رفتن کشته شدن و خونشون همه جا رو گرفته و خب در شاید در میده که دنی داره اتفاقاتی میبینه که در گذشته در این هتل افتاده چون میتونه هم گذشته دنی ببینه هم آینده از این ما صحنه‌ای داریم که جک رو میبینیم روی تخت نشسته و از دنی میخواد که بیاد پیشش بشینه شاید بعد از مکالمه که با وندی داشته داره سرماکنه وقتی بیشتر رو با دنی بگذرونه تو ما بین حرفهاشون دنی یک بار ازش می که آیا جکش وقت اون و مامانش رو بهش صدمه میزنه یا ممکنه بلله سرشون بیاره که جک میگه که هیچ وقت این اتفاق نخواهد و افتاد و من تو رو بیشتر از چیزی که خود فکر میگاهی دوست دارم یا همچین پیامی بهش میده ولی جالبه که بهترین قسمت این صحنه اینه که وقتی که جک اینو داره میگه یک خنده خیلی وحشتناک و ترسناک رو توی صورتش ماه بینیم. به نظر بزرگترین قوت این فیلم واقعا بازی های جک نیکلسون مقصا با صورتشه یعنی جک نیکلسون وقتی که با صورتش بازی میکنه تمام حسی که باید به رو ببینند منتقل میکنه. و دیالوگ فقط بعد از اون اه، اه، چهره میاد که واقعا فقط اون انتقال دادن حس رو کامل میکنه. بازگره خیلی کمی واقعا وجود دارن که میبت اینگوونه با چهرهشون بازی کنه بدون دیالوگ و جکن کسون واقعا یک توی تاریخ سینما و به همین دلیل هست هم که شما می فکر کنین الان در زمان حال بازیگر معروف ما زیاد داریم ولی در گذشته که فیلم ها سامت بودن بازیگر های معروفی زیاد نبودن واقعا چند نفر که فقط میتونستن با اون صورتشون با چهرهشون با اکتشون بازی کنن بدون دیالوگ معروف میشه که مثل آدمای مثل چایلی چاپلین بودن که فقط اونها بودن که می تونسن بازی بگیرن بخاطر که صورتشون همه بیشتر اون حسو به بیننده منتقل می‌کرده ما این به فیلم ما صحنه بعدی رو داریم که دنی داره با ماشیناش بازی میکنه روی زمین هتل و به یک بار یک توپ تنیس به سمتش میاد و متوجه میشه که این توپ از سمت اتاق 237 داره میاد خب دنی رو کونچ میکنه و داد و ما دنی رو میبینیم که وارد اتاق 237 میشه بعد ما صحنه داریم که جکی به یک بار از خواب میپره موقع شب میگه که من این کابوس داشتم به وندی و ادامه میکنه که تو کابوس وندی و دنی رو کشت، خب واسه نگرانی بیش از حد وندی میشه و به بندمی میگه که من احتمالاً دارم ذهنمو دست میدم که در واقع اینتیه برای ما که داره قراره چه اتفاقی ممکنه در صحنه بعدی فیلم بیفته و خب دلحورم خیلی بیشتر به بیننده میده که بیننده رو یه جوری بشینه رو روی صندلیش و منتظر بذاره که قبضی که اتفاقای وحشتناک فیلم بیفته ما میبینیم که وندی دنی رو پیدا میکنه بعضی که از اتاق 27 پی رو میاد و متوجه میشه که یک سری کبودی‌ها روی گردن دنی وجود داره خب به خاطر سابقه که جک داشته به خاطر الکلی بودنش و سو استفادهی به صلاح تنبیه فیزیکی که دن رو قبلان کرده وندی خیلی ناخودگاه اول به جک شک میکنه میره و جک رو باش دعوان میکنه بدونی که به جک اجازه بده که از خود استفاده کنه باعث پیش که جک پیشتر از سوای شروع به فرید کشتن میکنه جک در هتل و ما جک رو ببینیم که وندی رو تک میکنه از اون صحنه و با اینکه به وندی قول داده بودی که فقط الکل نخوره ما صحنه بعدی می‌بینیم که جک به بار هتل میره البته این هتل به خاطر اینکه خالیه و کسی توش نیست قاعدتاً بار خالی و سوت و ولی ما به محض اینکه جک پشت میز بار می‌شینه می‌بینیم که یک دفعه بار پر میشه و یک بارتندر ظاهر میشه و جالبه که جک اسم بارتندر رو میدونه اسمش لوید لوید و جک شروع می‌کنه با حرف زدن یه جوری در دودل کردن از جک میپرسه که حالش خوبه چیکاره داره میکنه جک دوباره اصرار میکنه که من هیچ وقت دنی رو هرت نمیکنم هیچ وقت به دنی صدمه نمیزنم ولی با بارتندر شوخی میکنه و بهش میگه که من احتمالا ممکنه راجع به زنم زیاد مطمئن نیستم چون اون خیلی عذرت میکنه خیلی رو اعصابمه که خب با اینکه شوخیه ولی خب یک جوری ترس میبینه میده که اتفاقاتی که ممکنه بیفته ممکنه بیشتر برای وندی باشه تا دنی بعد ما وندی رو میبینیم که در واقع متوجه شده که اون کابودی روی گردان دنی کار جک نبوده و همچنین فهمیده که یک خانم یک زن توی اتاق 237 سکونت داره برای همین میره دوباره پیش جک و این دفعه ازش میخواد که بره و این اتاق چک کنه چون اینا هر دو میدونن که کسی نباید توی این هتل باشه جک اول باور نمیکنه ولی خب تصمیم میگیره که بره و اتاق چک کنه جک ما که وارد اتاق میشه و به صورت کاملا اتفاقی یا به صورت کاملا سورپرایزی واقعا یک زنی توی این اتاق هست و این زن اول یک زن جوون به نظر میرسه که کاملا لخت هست و توی وانش نشسته میاد بیرون میره به سمت جک. جک بعدش هم نمیاد که یک دقیقت خانم جوون زیبا و بدون لباس داره بهش نزدیک میشه. جک رو بغل میکنه و همینجوری که جک داره سر میکنه از این ارتباط آزاد برای این دفعه اون زن تبدیل به یک زن کاملا پیر با یک بدن فرسوده و در حال از بی رفتن میشه که خب یکی از ترسناک ترین صحنه های فیلم و این اتفاق زمانی میفته که جک رو تصیر میگیره که ببوسه از روی لب و شاید این صحنه خیلی مهمه چون در حقیقت از این به بعد ای دفعه جک دوباره یک قیافه دیگه پیدا می‌کنه شاید اینجا بمونه این زمانی که با دیوانگی و کاملا پریشون حالی جک از این شروع میشه یعنی یک جورایی این زن نماد شیطانه که به جک انتقال داده میشه که از این جک قره کاره خیلی وحشتناک و دیوانبایی انجامه جک برمیگره به وندی ادعا میکنه که اصلا کسی تو اون اتاق نبوده و بندی رو، وندی رو در حقیقت مقصر میدونه واسه فاطی افتاده مخصوصا برای دنی و تما شروع میکنه به صورت خیلی پرخوشگرانه با وندی آرسادن که خب باز داره ماجرا میده که جک اعتماد دیگه کاملا ذهنشو از دست داده و به یک آدم کاملا بد و ایول تبدیل شده برمیگرده بار ولی جالبه که این دفعه باز این اتفاق بار کاملا پر از آدمه و جالبه که همه این آدما تا زل لباس پوشیدنشون انگار توی دهه‌ی 2000 تا زندگی میکنه جک تصمیم میگیره که اول به دستشویی بره و اونجایی که از گارسونا رو پیدا می‌کنی، یکی از ویترها به نام دیلبرت گریدی یه دفعه از دیلبرت میپرسه که چطوری شد که رو کشت؟ و دیلبرت بهش میگه تو راجید داری اشوها میکنی من دیلبرت گریدی هم کسی که خانواده‌اشو کشت، چارلز گریدی برادر من بوده. و اینجا یه جمله جالبه دیگه رو بدل میشه. وقتی که دیلبرت میگه کشتن خانواده تقصیر مال تقصیر چارلز بوده نه من. جک میگه که خب چارلز ماجرای همون سرایدار قبلی این هتله که بعد دیلبرت میگه نه سرایدار وجود نداره تو همیشه سرایدار این هتل بودی که خب خیلی اون شک تردید و ترس بیشتر رو هم به جک میده هم ببیننده جالبه اینجا دیلبرت از جک درخواست میکنه که بیشتر مرقب بدنی باشه و راجبه چارلز حرف میزنه و دخترهای چارلز که سعی کردن هتل رو با آتیش بکشن و شاید این داره به که شاید دخترهای چارلز هم مثل دنی شاین رو داشتن و می‌دونستان قردفق بعد بیافت تو هتل و به همین دل می‌خواستن که هتل رو آتیش بزنن. بعد ما ثانیه بعد مینیم می که وندی نوشته‌های جک رو پیدا میکنه تمام کاری که توی مدت سعی گرمش نوشتنش بوده و می‌بینه که این نوشته اصلا هیچ معنی و مفهومی نداره، است جمله‌ها رو تکراری نوشته، کاملاً جمله‌ای چرت و پرتیه، هیچ گونه خط داستان و هیچ گونه خط فکری پشت این نوشته‌ها نیست و باعث میشه که با جک تعغیر بشه و به اون صحنه معروف می‌بینیم که جک به شلی حمله میکنه از فهمین نواشت خونه با یک تبر و شلی سرهمی میکنه با یک بیسبال بعد خودش معذبت کنه همون سرعی گفتم س ۲۷ با گرفته شده و واقعا شلی دووال از نظر ذهنی کاونم برام کرده. به کمک همون بیسبال بعد وندی میتونه که جک رو توی یک گخچال رستوران و هتل حبس کنه. و بعد میره که سری این دعوا رو به پلیس التالب دست رادیو که دارن ولی وقتی که به رادیو میرسیم فهمه که اون خط رادیو هم قطع شده و در واقع در این لحظه به بعد دیگه خانواده جک هیچ ارتباطی با دنیای بیرونشون ندارن در حالی که جک توی اون یخچال حبسه و نه داره فکر میکنه که چطور بیاد بیرون ما دوباره دیلبرت رو میبینیم با جک که از جک ناراحته و ازش فقط که سریعتر بره بیرون و کارو تموم کنه اینجاست که ما دنیو میبینیم که کلمه مردر به معنی قتل رو روی یک دیوار دستشویی نویسه و یک چاقوی خیلی بزرگه به مامانش وندی میده و اینجاست که می‌بینیم که جک بالاخره یک تبر پیدا میکنه توی یک با اون تبر در یخچال اول میشکنه میاد بیرون و اون صحنه رو داریم که حمله می‌کنه به شلی دووال تو اتاق گرش میاره اون در دستشویی که قفل شده با تبر در خرد می‌کنه و صورتشو می‌ذاره اون وسط. اسم خودش رو میگه یه کم رسیدم و همون باز یکی از اون صحنه‌ها که دوال رو از نظر ذهنی کاملا نابود کرد چون دوال نمی‌دونه که قراره اون در شکسته بشه و باعث وحشت بیش از حد بازیگر شده موقع فیلم برداری و بعد ما می‌بینیم بالاخرهش وندی میتونه یه جورایی از دست جک فرار کنه و از این به بعد ما وندی رو می‌بینیم که توی اتاق هتل، توی محیط هتل، توی راهروی هتل صحنه خیلی عجیب غریبی می‌بینن. اولین صحنه‌ای که یک دو تا آدمه حال مریض یا زننم. ولی تو یک در حقیقت لباس کاستوم بهش میگن یعنی لباسی که لباس اسباب بازی لباس عروسک حیون هست و داره به اون یکی آدم دیگه در سکس دهانی میده بعد یه سری دیگه از صحنه خیلی دیستربینگ و ناراحت ما میبینیم مثلا یک مردی رو میبینه که داره از سرش خون میاد و داره میره وارد بار میشه که جک بود چند دقیقه پیش و اون بار با همون آدم ها همون آدم تبدیل به اسکلت شدن چون اون بار نشستن. و کاملا بار پر از تارن عن کبوز و و حتی وندی به اون آسانسور میرسه که باز بشه و خون حمام خون یا حال استخر خون از توش میاد بیرون ولی بالاخره میتونه دوباره برسه خودشونو به خودشو به بیرون و اونجاست که وارد یک میزی میشن دنی وندی و در جک یک در وندی و دنی یک ماشین رو پیدا میگه ماشین کوچیکی که هنوز میتونه روشن میشه از این ماشینای در حقیقت حمارزنیه که با اون میرسن میخوان فرار کنن و تو همین دنبال کردن ها ما بالاخره جک رو میبینیم که این دو نفر رو گم میکنه و صحنه بعدی ما جک رو میبینیم که صبح شده و در حقیقت از سر ما یخ توی اون محیط و هوتل. و جالبه که اینجاست که ما بالاخره به یک صحنه دیگه کات میشیم که ما جک رو میبینیم که فریز شده و بعد صحنه بعدی ما جک رو میبینیم که داخل یک تصویری وجود داره همون آدمایی که جک توی بار دید سال دو 201020 دور هم جمعن و جالبه که جک اون وسطشون وایستاده و داری میخنده دقیقا همین شکلیش هیچ فرقی نداره با جکی که ما داریم تا سال 80 میبینیم و اینجاست که فیلم تمام میشه چند تا نکته جالب راجع به آخر فیلم وجود داره اینه که اولیش اینه که دقیقاً فیلم وقتی میاد بیرون اون صحنه آخر که جک توی تابلوه رو توی نسخه اصلی وجود نداشته و بعد از یک ویکنگ که این فیلم نامه نوشته demiş استانی کوبرک نظرش عوض میشه و تصمیم میگیره که اون صحنه رو اضافه کنه و اون صحنه خب خیلی برداشت‌های متفاوتی از این فیلم داره مثلا خب معروف‌ترین که همه فکر می‌کنن که جک شایی روح بوده خودش و در حقیقت به خاطر اون روح بودنش که زمان واسش مهم نیست از 1120 می‌تونه بیا به زمان حال میتونه به هر زمانی در حقیقت مسافرت کنه و همیشه وجود داره ولی ما اگه بخوایم فکر کنیم ما در این وسط شخصا دیگه درام دک که این وسط دوباره برمیگره به وسیله جک کشته میشه و خب اون شخصت خیالی نیست اون یک شخصیت واقعیه فقط ما میدونیم که مثل دنی شاین رو داره و در حقیقت این شاید به ما درش میده که اتفاقاتی که میفته شاید اونقدرم غیر واقعی نیست و اگر بخوایم یه جوری همه اتفاقات گفته داره بذاریم که هم مخصوصا حرف دیلورت که هم اعتراف میکنه که هم چارلز کرتکر بوده و هم به جک میگه که یو هآلویز می دتیک تک کیر تک شاید اینو بمادرش هم که شاید این فیلم در حقیقت میخواد بگه که این جک حالا هر کی که بوده در حقیقت رینکارنات شده دوباره به وجود اومده یک جور فلسفه واسه مردن که خب بعضی دین ها دارن به این صورت که اعتقاد دارن وقتی انسانی میمیره بعضی دین ها خب اعتقاد دارن که بهشو جهنم وجود داره بعضی دین اعتقاد دارن که آدم که خوب بودن میرن بهش و کسایی که خوب نبودن تو خود زمین حبس میشن روحشون و بعضی دینها ها دارن که وقتی که انسانی میمیره یا حالا هر موجودی که میمیره اون روحش میره روی یک موجود دیگه و دوباره به تولد میشه نخو شاید این فیلم داره این رو به ما میگه نظر شخصی منه که در حقیقت جک اون جکی که ما توی تصویر میبینیم از ساله که در حقیقت مورده و حالا دوباره به صورت یک آدم جد که این دفعه اسمش جکه متولد شده و دوباره همون کارها رو داره دوباره تکرار میکنه. یک نکته جالب دیگه که از به دنی این که شخصت تونی تو این فیلم شاید شخصیتیه که در حقیقت آینده دنی حساب میشه و خب فکرم تو کتاب هم همین جوری باشه یعنی در حقیقت دنی به خاطر شاینی که داره حتی کس که تو آینده غهره بشه دقیقت داره بر میگرده و داره به دنی میگه که چه اتفااق داره میفته حالا دنی تو ذهن خودش اسم آدم گشه تونی و دقیقت تونی همون مبحث دنی در آینده که بر میگرده و به دنی داره اختار میده که غ اتفاقات بعدی برای تو و مادرت بیفته. دو تا نکته جالب دیگهاج به فیلم بگم به یه که ما این پکست قسمت تم کنیم یکی از نکات جالب این فیلم که همون اتاق شماره دی۷ که تو این فیلم خیلی موضوع اصلی بود مخصوصا برای این که جک از حالت عادی با حالت دیوانه منتقل بشه اینی که جالبه اتاق 237 تو اون هتل وجود نداره و اول اتخاب اول کوبریک اتاق 217 بوده ولی صاحبه اون هتل از دقیقه تایید کننده و از کوبریک میخوان که چون دوست نداشت اون اتاق خالی بمونه در آینده مخصوصا قدیمتر چون مرم فیلم ها رو خیلی بیشتر جدی میگرفتن و خیلی ب برای اینکه اون در حقیقت اون مارکتشون اداستونن برای اون اتاق میگن اتاق 237 رو انتخاب کن چون اتاق 237 تو هتل اصلا وجود خارجی نداره تو واقعیت و به همین دلیل اون اتاق انتخاب شده یکی از نکات جالب این فیلم اینه که در حقیقت راجع به لگسی این فیلمه که الهامیه که این فیلم برای کارهای بعدی خودش وجود اومده که واقعا بی‌شمره از کارهایی که خودم دارم خیلی از این فیلم الهام گرفته یکی از حتی سیزن های امریکن هور به نام هتل که با اینکه اون سیزن براساس یک هوتلی واقعا در لس آنجلس هست که خیلی هتل مرموزیه و توش قتل زیاد انجام میشه در حقیقت براساس اون هتل ساخته شده ولی تم اون فصل اون سریال خیلی شبیه همین تم شاینینگ و اون روحایی که تو اون هتل در هم و میتونن آدما رو از بین ببرن و نکته دیگه اینه که حتی در فصل آخر هم کنار استوری به این گونه است که یک شخصت نویسنده ما داریم که میره یک جای می که بتونه تنها باشه به خانش و بتونه بنویسه و حالا اتفاقات ترس که دیگه براش میفته خیلی از معتقد اعتقاد داشتن که این خیلی هوشمند از طرف تی سریال که تونسته داستان وجود بیاره بعد از پمیک و این لاکتر که ما یک سال مخ تجربه کرده واک خونه بودیم به این صورت که دقیقت ترس اون خونه موندن رو به منشون میده بدونه که راجممون قضی حرف بزنه ولی وقتی بهش فکر کنیم اون تمامون احساسات و تمام دیوانه شدن نویسنده یه جوری برگرفته شده مستقیماً از اون دشاینینگ که نشون میده این فیلم همچنان بعد از چهل سال میتونه فیلم ها و کارهای دیگر رو تحت تاثیر قرار بده و بهشون الهام ببخشه که خب میگم همونجور که گفتم عادلانه بخوایم قضاوت کنیم استن کوبریک بزرگترین کارگردان تاریخ سینماست که این واقعا هیچ گونه شک و تردیدی توش وجود نداره به خاطر لگسی فیلم هایی که گذاشته خب این هم از فیلم این هفته ما حتما این فیلم رو ببینید اگه ندیدین من فکر نمی‌کنم کسی باشه که بدون سینما چیه و اسم فیلم دشاینگ رو نشیده باشه یعنی ممکنه بعضی فیلم رو ندیده باشم ولی من مطمئنم هر کسی که میدونه سینما چیه و چطوری سینما کار میکنه احتمالا فیلم اسم فیلم دشاینگ رو شنیده و حتما پیشنهاد میکنم که فیلم رو ببینید اصلا باید به نظر من هر کسی که سینما دوسته حتما اکثر فیلم آقای استنی کوبرک رو ببینه خیلی اصطلاحش بودن که اصلا ریتینگ خوبی هم نگفتم ولی باز حتی اون فیلمو از خیلی از فیلمایی که امروز ساخته میشه بیشتر میارزه دیدنش و واقعا اگر دنبال فیلم خوبی هستین برای هالووین که حسابی بترسین فیلم دشمنی واقعا میتونه کاندیدای خوبی باشه برای شب‌های ترس و وحشت باز هم که با من همراه بودین من در آخر برنامه مثل همیشه میخوام کانتاکتمو بگم برای کسی که دوستن در ارتباط باشم اگر میخواییم به خودم مستقن در ارتباط بشین هندل من تو اینستاگرام هست ات کیانوشن K-I-A-N-O-U-S-H-N. همچنین این پادکست یک وبسایت داره که آدرسش هست www.filmicast.com f-i-l-m-i-c-a-s-t این پادکست حتی یک توییتر اکاونت هم داره ات فیلمی پادکست, f-i-l-m-i-p-o-d-c-a-s-t و همچنین پادکست رو میتونید از تمام پلتفرم هایی که پادکست رو گوش میکنید تا کنید پلتفرم های اصلی خب هست اپل پادکست، گوگل پادکاست اسپافای امزون میوزیک و همچنین پلتفرم هایی مثل کاس باکس پادکست ادیکت و همچنین خیلی از پلتفرم هایی که من پیدا کردم و پادکست رو سابمیت کردم و احتمالاً میتونن از هر جایی که شما پادکست رو گوش میکنید پادکست فیلم رو پیدا کنید و در حالت هم یک وبسایتی هست در ایران برام تهران پادکست که پادکست من اونجا هم سابمیت شده و اونجا هم میتونی قسمت‌های جدیدو جا بگیرید برای کسی که داخل ایران هستن دوستان عزیز و شاید دسترسی به اپلیکیشن هایی مثل اپل پادکست یا اسپاتیفای نداشته باشن. بازم هم مرسی که تا اینجا من همراه بودین امیدوارم که از این مطالبی که گفتم استفاده کافی رو برده باشید همون‌جوری که گفتم از این قسمت تا پنج قسمت آینده همه پادکست‌ها فیلم های ترسناک خواهد بود. اولش اول که فیلم معروف انتخاب کنم که همه آشنایی دارن ولی در چهار افتای هنده سم کنم فیلم های رو نتخاب کنم که بیشتر مستقل هستن و شاید هر کسی نایده باشه و خب هم فیلم معرفی میکنم همین که دوستا که علاقه دارم به فیلم هنری ترس میتونن با اون فیلم ها ماشنا بشن. خلاصه همین امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشین تا قسمت بعد